0: Der Schleimpilz ist so clever wie dieses ziemlich komplexe Computerprogramm.
1: Ja, der Schleimpilz kann es auch.
0: Ich meine, ich könnte es jetzt wahrscheinlich ja nicht. Also es ist ja schon was, wo der viel cleverer ist als ich.
2: Wir müssen die Intelligenz so ein bisschen breiter sehen. Nicht nur das, was wir als Intelligenz sehen, sondern was für andere Arten vielleicht viel wichtiger ist. Deswegen sollten wir nicht so arrogant sein und immer sagen, wir sind die, die intelligent sind und die anderen, nur weil sie das Gleiche nicht können, sind es nicht.
0: Biotopics der Podcast über das Leben. Vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biotopics. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drauz. Und gleich der Auftrag an alle. Gehirn einschalten. Diesmal geht es nämlich um Intelligenz. Oder vielleicht auch lieber Gehirn ausschalten. Ich bin nicht ganz sicher, was besser ist, denn wir wollen in dieser Folge mal auf die gehirnlosen Lebewesen schauen und der Frage nachgehen, wie clever man eigentlich ohne Gehirn sein kann. Vielleicht durchaus mal angenehm, so ganz ohne Gehirn, habe ich mir überlegt, weil nicht ständig so viele Gedanken rumrattern, aber insgesamt stelle ich mir das doch schwierig vor und Dr. Susanne Seltmann, Neurobiologin am Max-Planck-Institut, gibt mir da schon recht.
2: Jede einzelne Tätigkeit, Aktion, alles, was wir tun und machen und allein das Planen, das zu tun, wird ja quasi im Gehirn losgetreten. Also das Gehirn plant, was wir tun und dann setzen wir es um. Ohne das Gehirn funktioniert einfach überhaupt nichts.
0: Wir Menschen haben besonders eng zusammenliegende, dicht gebündelte Nervenzellen, erzählt mir Susanne. Deswegen ist unser Gehirn so leistungsfähig und so entscheidend für, ja grob für alles.
2: Naja, das ist halt die Schaltzentrale vom Körper, wenn du es so sehen willst. Also die Muskeln führen aus, das sind so die Arbeiter. Und dann haben wir natürlich noch irgendwelche Sinneszellen, die alles aufnehmen und ans Gehirn weiterleiten. Aber das Gehirn ist quasi so der Supercomputer, wo alle Informationen zusammenlaufen und alle Informationen wieder rauskommen. Und die müssen natürlich auch irgendwie verarbeitet werden. Also da geht nicht nur ein Weg rein und dann wieder einer raus, sondern da wird alles geprüft und analysiert. Und dann wird überlegt, was machen wir jetzt damit? Und dann wird es wieder weiter gegeben und dann wird entschieden, was passiert jetzt damit und reagieren wir oder reagieren wir nicht oder
0: was machen wir jetzt. Im Vergleich zu anderen Lebewesen haben wir Menschen nicht das größte Gehirn. Pottwale zum Beispiel haben ein etwa sechsmal größeres Gehirn als wir Menschen. Aber man muss ja doch auch die Proportionen zum sonstigen Gewicht bedenken. Und dann sieht's für den 20 bis 50 Tonnen schweren Pottwal nicht mehr ganz so gut aus. Wenn wir jetzt in der Tierwelt weiterschauen, da gibt es einfach eine echt riesige Vielfalt. Große Gehirne, kleine Gehirne oder auch sehr besondere Gehirne wie beim Kraken. Bei dem steckt das Gehirn nicht nur im Kopf, sondern es verteilt sich bis in jeden seiner acht Arme. Weswegen manche sogar sagen, ein Krake hat gleich neun Gehirne. Aber längst nicht alle Tiere haben ein Gehirn.
2: Wenn man sich zum Beispiel Honigbienen anschaut, die könnte man wirklich als intelligent bezeichnen. Die können sich irrsinnig lange Wegstrecken merken zu ihren Nahrungsquellen, zu irgendwelchen Blumenwiesen, können diese Information weitergeben, können sich flexibel anpassen. Generell sagt man ja immer, Intelligenz ist, wenn man sich flexibel an eine neue Situation anpassen kann und nicht nur irgendwie nach einem Schema löst, das man einfach kann. Und die haben gar kein Gehirn, die haben sogenannte Pilzkörper. Ja, Das sind zwar auch so Strukturen im Kopf, aber das ist was ganz anderes. Quallen haben auch kein Gehirn. Ja, Die haben auch gebündelte Nervenzellen irgendwo sitzen und können sich trotzdem ganz toll anpassen, können Beute jagen, können abhauen, wenn irgendeine Gefahr kommt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Spinnen, da breitet sich diese Gehirnstruktur, was man sagen würde, dass es so ähnlich ist wie ein Gehirn, aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat, durch drei Viertel des Körpers aus. Also die Hand quasi Fortsätze vom Gehirn in den Beinen.
0: Also Gehirne sind unglaublich, aber ohne oder einfach ein bisschen anders geht's anscheinend auch. Und gehirnlos ist die große Mehrheit der Wesen und Organismen auf der Welt. Können die trotzdem schlau sein? Und wie testet man Intelligenz denn überhaupt?
2: Es gibt verschiedene Arten von iq da muss man Rätselaufgaben machen und hinterher kommt raus, was man angeblich für einen Intelligenzquotienten hat.
3: Es gibt so Cognitive Ability Tests, da musst du Aufgaben lösen, da geht es um sprachliches Verständnis, um numerisches Verständnis, um logisches Verständnis, also logische Reihen, wo du dann entscheiden musst, wie geht diese Reihe weiter und suchst dir eins von möglichen Bildern, Symbolen aus, um das zu komplettieren.
1: Also ich sehe IQ-Tests eigentlich eher kritisch, weil es gibt ja sowas wie emotionale Intelligenz und die wird
2: dadurch nicht erfasst.
0: Wenn man von Intelligenz spricht, dann denkt man halt automatisch an unsere menschliche Intelligenz. Und das ist beim Blick auf die anderen Lebewesen genau das Problem, erzählt mir Neurobiologin Susanne. Das
2: ist früher ganz oft passiert, dass man Intelligenztest gemacht hat mit Tieren. Den kann ein Mensch lösen, den kann vielleicht auch ein Primat lösen, aber den kann ein Dachs nicht lösen oder ein Bär. Und dann haben wir immer gedacht, ja, die Tiere sind ja dumm, die können das ja nicht. Aber das ist ja gar nicht der Fall, nur weil das vielleicht total unwichtig ist, dass die mit einem Schalter eine Klappe aufmachen. Für die ist es vielleicht viel wichtiger, dass sie schauen, was unter der Kiste liegt, von der wir gerade wollen, dass sie sie aufmachen, ja. Wir müssen die Intelligenz so ein bisschen breiter sehen, denke ich. Nicht nur das, was für uns wichtig ist, was wir als Intelligenz sehen, sondern was für andere Arten vielleicht viel wichtiger ist. Und deswegen sollten wir nicht so arrogant sein und immer sagen, wir sind die, die intelligent sind und die anderen, nur weil sie das Gleiche nicht können,
0: sind es nicht. Irgendwie logisch und doch ganz schön schwer, sich das vorzustellen. Aber Susanne hat zum Glück ein Beispiel.
2: Für uns ist es nicht wichtig, dass wir merken, wenn das Wasser leicht wärmer wird oder wenn sich die chemische Zusammensetzung von unserem Lebensraum leicht verändert. Das ist dann so die ökologische Intelligenz quasi oder die Umweltintelligenz. Die müssen einfach checken, wenn irgendwas passiert, was ihnen gefährlich werden könnte. Das können wir gar nicht. Dafür haben wir gar nicht die Sinne. Die können das schon. Und das ist natürlich auch eine gewisse Form von Intelligenz.
0: Also ihr seht, höchste Zeit für einen anderen Blick auf das Thema Intelligenz.
2: Dass wir mal über den Tellerrand gucken und Tests durchführen oder denen Aufgaben stellen, die für uns überhaupt nicht relevant erscheinen, das passiert ja auch erst langsam oder es gibt's noch nicht so lange. Die Idee hatte man gar nicht früher.
0: Bei der Erforschung der Lebewesen auf unserem Planeten lag der Fokus also vielleicht zu lange auf Lebewesen, die ein Gehirn besitzen. Wahrscheinlich auch einfach, weil sie uns näher verständlicher sind. Aber in dieser Podcast-Folge will ich, dass das auf jeden Fall mal anders ist. Und deswegen mache ich mich jetzt auf nach Garching ins Forschungslabor von Karen Ahlen. Sie ist Professorin für biologische Physik und erforscht Schleimpilze. Wirklich faszinierende kleine Lebewesen, hat mir Karen versprochen. Dort angekommen, schaue ich in eine von fünf Bierdeckelgroßen Petrischalen, die im Labor auf dem Tisch liegen und lass mir erklären, auf was ich da eigentlich genau drauf schaue und worauf ich achten soll. Unser Schleimpilz
1: mag gern Haferflocken, da gibt es ja die Blütenzarten und die Kernigen. Was meinst du, was mag er am liebsten?
0: Kernig, ich würde sagen kernig. <lacht> Dachte ich auch.
1: War nicht so, eher für blütenzart. Okay,
0: also er ist eher ein sanfter, der Schleimpilz. Jetzt schaue ich ihn an. Das sieht so ein bisschen aus wie Wachs, sage ich mal fast, was so wegfließt von der Kerze, so fein. Und es mhm. sind so kleine, wie so Wurzeln bildet es, oder? Ja, das sieht wirklich aus
1: wie so ein Adelnetzwerk, was wir aus dem... Netzwerk von Blättern kennen oder von Wurzeln. Denn sozusagen ein Strömungsnetzwerk zu haben, das ist ein universeller Baustein des Lebens. Das haben ganz viele Organismen, wir in unserem Adersystem. Um die Haferflocke rum haben sich sozusagen so kleine Zweige abgebildet. Also die Haferflocke ist nur die Nahrung und auch auf der Haferflocke ist ein Netzwerk drauf. Das sehen wir halt nur nicht so gut. Das heißt, alles, der gesamte Organismus ist ein Netzwerk. So ganz langsam wächst das Und verändert auch so ein bisschen, wie es aussieht.
0: Und der ist jetzt so gelblich? Sind die immer gelb oder ist das jetzt Zufall?
1: Das ist jetzt halt die Spezies, die wir im Labor gut züchten können. Das ist Physaum polycephalum und der ist halt gelb. Aber wir hatten auch schon mal im Harvard Yard Schleimpilze gefunden. Die waren dann halt so weißlich. Die gibt es in unterschiedlichen Farben.
0: Sieht unglaublich fein aus, wie so die feinsten Ästchen, also ist auch schon halbe Kunst hier, irgendwie so ein Schleimpilz.
1: Ästhetisch total ansprechend und ich hatte tatsächlich mal eine Mitarbeiterin, die war halb Wissenschaftlerin, halb Künstlerin, die hat dann den Schleimpilz wirklich Farbpigmente transportieren lassen und stellt jetzt Kunstwerke aus Keramik zum Beispiel damit her.
0: Und kannst du mir den jetzt so ein bisschen vorstellen? Du hast schon gesagt, er steht eher auf sanfte Haferflocken. Also ist es auch so ein sanftes Wesen oder wie muss man sich das irgendwie vorstellen?
1: Der Schleimpilz wächst im Wald, dort wo es feucht und dunkel ist und ernährt sich vom toten Holz. Also das kann sein die Baumrinde oder heruntergefallenes Laub. Also ganz einfaches Lebensumfeld. Er verdaut, was
0: eh tot da liegt. Diese Wurzelgebilde sind jetzt vielleicht so groß wie so eine 2-Euro-Münze mhm. in etwa. Wie lange hat der jetzt gebraucht, um so groß zu werden? Drei Tage. In drei Tagen
1: wächst der bei guter Nahrung, was die Haferflocken, die Blütenzarten sind, in so zwei, drei, vier Zentimeter groß. Und der wird jetzt
0: immer weiter wachsen oder wie ist es?
1: Der möchte jetzt ein bisschen mehr Haferflocken haben, um dann weiter zu wachsen. Aber ja, wir können den wachsen lassen, gerne auf 40 mal 20 Zentimeter. Oder es gibt auch den Eintrag ins Guinness Book der World Records. Da waren es drei Quadratmeter, glaube ich.
0: Ist ja wirklich riesig.
1: Bei guter Nahrung macht er alles mit. Und das ist immer noch eine Zelle. Das ist das Absurde, ja genau. Deswegen auch der Eintrag damals, dass es eine Zelle war, die so groß werden kann.
0: Jetzt dreht es bei uns ja heute um Gehirnlose. Also dieser Schleimpilz hat kein Gehirn, richtig? Der hat kein Gehirn, das ist ja nur eine Zelle. Da sind zwar ganz, ganz viele tausende
1: Millionen Zellkerne drin, aber da ist nichts, es gibt Nervenzellen oder irgendwelche anderen Zellen, es ist ja nur die eine Zelle.
0: Und würdest du jetzt sagen, der ist trotzdem intelligent?
1: Ich finde Intelligenz immer ein sehr schwieriges Wort, weil einfach wir sozusagen in die Semantik immer ganz viel rein reininterpretieren. Aber wenn wir jetzt einfach mal die computerinformatik interpretation nehmen, dann ist Intelligenz, dass ich Informationen speichern kann, dass ich Informationen propagieren kann und dass ich Informationen verarbeiten kann. Und das, ja, das kann der Schleimpilz.
0: Mach mal ein Beispiel. Also was kann der jetzt zum Beispiel speichern und weiterverarbeiten?
1: Also er kann halt, wenn er Nahrung findet, diese Informationen in seinem Netzwerk verteilen. Ah, dort gab es Nahrung. Und dann speichert er das auch in der Architektur seines Netzwerks, also dort, wo es dicke Adern gibt oder wo es dünne Adern gibt. Und diese Information nutzte er auch, wenn er entscheidet, okay, wo gehe ich jetzt weiterhin auf die Nahrungssuche. Also er verarbeitet diese Information, wo habe ich Nahrung gefunden.
0: Ist das dann was schon wie so ein Gedächtnis?
1: Ja, doch. Also es hat tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten zu der Art, wie wir Informationen speichern. Also wenn wir an unser Nervensystem denken, dann speichern wir Informationen darin, wie eng oder wie gut die Verknüpfung zwischen verschiedenen Nerven sind. Und das ist nicht viel anders, als wie der Schleimpelz das speichert, weil er die Informationen speichert darin, wie dick die Adern sind. Also ganz verwandt eigentlich. Und jetzt ist das Spannende, dass er halt diese Informationen auch wieder auslesen kann, wenn er neue Aufgaben sieht.
0: Stimmt, also ich würde jetzt auch die Speicherkarte, würde ich jetzt ja erstmal auch nicht für clever halten. Also das ist Speichern ist noch okay, das ist irgendwie noch nicht so clever. Aber dann ist eben dieses Wiederabrufen, das ist ja das Entscheidende.
1: Das ist halt ganz spannend, im Steinpilz aufgebaut. Also man muss sich halt vorstellen, die Informationen werden verschickt über Strömung. In diesem ganzen Netzwerk gibt es langreichweitige Strömung. Und mit dieser Strömung werden jetzt Botenstoffe transportiert. Und wo viel Botenstoffe transportiert werden, da werden die Adern dicker. Über Botenstoffe finde ich aber auch neue Nahrung und dementsprechend werden die Botenstoffe natürlich genau da wieder lang transportiert, wo ich dicke Autobahnen, also dicke Adern habe. Und deswegen ist das System so gekoppelt und kann Informationen wieder auslesen.
0: Jetzt schaue ich mal, ob ich hier so die dickeren erkenne. Also wir haben hier in dieser einen Schale zwei Haferflocken.
1: Genau, und da sieht man hier richtig schön eine dicke Ader, die die beiden Haferflocken sehr direkt verbindet. Und wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass es auch unterschiedliche Verbindungen gegeben hätte, die ein bisschen Mhm. länger sind, die aber nicht so dick geworden sind. Und das ist das, dass er Nahrungsquellen auf dem kürzesten Weg verbinden kann. Das haben japanische Forscher gezeigt. Also die haben die Haferflocken so positioniert wie die Vororte von Tokio. Und einen großen Kaufen für Tokio selber. Und haben dann geguckt, okay, wie formt sich jetzt der Schleimpilz ein Netzwerk über diese ganzen Haferflocken. Und haben gesehen, der formt erst ein ganz dichtes Netzwerk. Und dann dünnt es sich über die Zeit aus. Und es bleiben genau die Verbindungen zwischen den Haferflocken übrig, wie im echten tokio s S-Bahn-Netzwerk.
0: Nein, das wird genau gleich.
1: Naja, ungefähr. Aber das Besondere ist halt, dass das Tokioner s bahn netzwerk ist halt bekannt dafür, dass es extrem effizient und robust ist. Und das war natürlich spannend, ne? dass das jetzt ein Schleimpitz auch kann. Und das ist tatsächlich mathematisch eine sehr schwierige Aufgabe. Also auch wenn ich jetzt das Schienennetzwerk von Deutschland planen will, muss ich mir überlegen, okay, wie kriege ich alle Städte abgefahren auf dem kürzesten Weg? Und Gerade wenn man häufiger Bahn fährt, dann merkt man, dass es mit der Effizienz und der Robustheit ja schon schwierig ist. Und das ist schon spannend, dass das jetzt der Schleimpilz lösen kann.
0: Könnte das dann wirklich auch eine Variante sein, dass ich den Schleimpilz als Vorbild nehme für solche Sachen in Zukunft? Es ist tatsächlich alles Mögliche
1: mit dem Schleimpilz nachgemessen worden. Also nicht nur das Tokio- oder S-Band-Netzwerk, sondern auch beliebige Straßennetzwerke in Großbritannien, das Schifffahrtsnetzwerk auf der Erdkugel. Aber mathematisch kann man das Problem, auch wenn es lange dauert, tatsächlich lösen. Also dementsprechend reicht auch ein Computer.
0: Okay, ich kann das auch mit dem Computer machen, da brauche ich den Schleimpilz nicht. Aber der Schleimpilz ist so clever wie dieses ziemlich komplexe Computerprogramm.
1: Ja, der Schleimpilz kann es auch, ja.
0: Ich meine, ich könnte es jetzt wahrscheinlich ja nicht. Also das ist ja schon was, wo der viel cleverer ist als ich.
1: Genau, also zwei Haferflocken oder auch vier würden wir locker noch selber hinkriegen. Aber wenn es halt mehr werden, dann kriegen wir das eher mit dem Computer nur noch hin.
0: Das stimmt. Also jetzt am Anfang habe ich auch gedacht, okay, den schnellsten Weg zwischen diesen zwei zwei Zentimeter auseinanderliegenden Haferflocken, den hätte ich wahrscheinlich auch noch gefunden. Aber das geht eben auch, wenn ich da jetzt 500 Haferflocken hin tue.
1: Wahrscheinlich schon. Also das Tokyona waren, glaube ich, so was wie 15 Haferflocken und das hat er halt hingekriegt. Ja.
0: Kurz habe ich überlegt, ob es vielleicht lustig wäre, wenn Karin jetzt dem Schleimpilz und mir eine Aufgabe stellt und wir mal schauen, wer es schneller und besser hinbekommt. Aber irgendwie wäre das ja auch wieder genau das, was meistens unser Fehler ist. Vergleichen wollen. Dabei ist der Schleimpilz halt einfach anders als wir und auch anders schlau und noch lange nicht genug erforscht. Jetzt hast du das mit dem Gedächtnis, mit dem Speichern und Verarbeiten ja schon rausgefunden. Was interessiert dich jetzt am meisten an dem Schleimpilz noch? Was möchtest du jetzt rausfinden als nächstes?
1: Wir wollen ja verstehen, wie Aufgaben gelöst werden. Also kann ich beliebig viele Informationen speichern? Würde man ja erstmal sagen, wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn ich ein kleines Netzwerk habe, dann nicht. Aber was begrenzt das Vermögen, Informationen zu speichern? Kann ich addieren, kann er multiplizieren? Das müssen wir ja noch alles rausfinden.
0: Okay, da muss ich dann irgendwann in ein paar Jahren wiederkommen.
1: Ja, aber wir arbeiten tatsächlich auch parallel daran, die Logik des Schleimpilz in Smart Materials, also in intelligente Materialien einzuprogrammieren. Also wir bauen das halt wirklich mit Plastik- und Bio-Baustoffen nach und wollen anderen Materialien beibringen, genauso clever zu sein wie der Schleimpilz.
0: Und was wäre jetzt so ein Beispiel, wo das Wesen des Schleimpilz oder das, was ihn clever ausmacht, wo wäre das in einem anderen System hilfreich?
1: Also der Schleimpilz, der kann ja sehr effiziente und robuste Strömungsnetzwerke bauen. Und das brauchen wir in vielen Anwendungen, zum Beispiel für Solaranlagen. Die müssen gekühlt werden mit einem Strömungsnetzwerk. Und wenn wir die jetzt besser bauen können, weil wir vom Schleimpilz lernen, das wäre doch super.
0: Jetzt hatten wir vorhin auch schon das, dass wir... Wenn wir die Intelligenz testen oder wie clever Organismen sind, dass wir da immer vom Menschen ausgehen, weil wir so menschliche Intelligenztests machen. Wie ist es denn beim Schleimpilz? Wie testest du den denn sozusagen?
1: Das ist tatsächlich schwierig, weil eben diese ganzen Experimente oder Aufgaben halt für Menschen gemacht sind. Und die kann man vielleicht auch noch mit Mäusen irgendwie durchführen. Aber das zu übertragen auf einen Schleimpilz ist tatsächlich super, super schwierig. Ich, Ich rutsche dann immer da rein, dass ich meine eigenen Definitionen halt sozusagen anpassen muss auf
0: die Aufgaben, die ich
1: einem Schleimpilz tatsächlich stellen
0: kann. Da muss man ja auch ein bisschen von seinem eigenen Denken irgendwie raus und so, also es ist schwierig.
1: Allein bei, was ist Erinnerungsvermögen? Da standen wir vor dem gleichen Problem, weil normalerweise würde man Erinnerungsvermögen testen, indem man sagt, okay, hier guck dir das an, so, und jetzt erinnerst du dich. Und das können wir mit dem Schleimpilz nicht machen, denn wenn wir ihm einmal Nahrung hingesetzt haben, dann hat er sein Netzwerk schon verändert. Das heißt, wir können nicht zweimal das gleiche Nahrungsbild sozusagen zeigen. Da muss man dann einfach sagen, okay, aber wir haben ihm ja schon mal eins gezeigt und wir verstehen jetzt, wie er Informationen speichert. Und dementsprechend verstehen wir auch, dass das tatsächlich ihn beeinflusst, wie er jetzt auf neue Nahrung reagiert.
0: Also der ist wirklich ein anderes Wesen, allein dadurch, dass er die erste Nahrung schon mal gezeigt bekommen hat.
1: Genau, das Netzwerk sieht ja dann einfach schon ganz anders aus und dementsprechend kann ich ihn ja gar nicht mehr in den Ursprungszustand zurückversetzen und sage, okay, und wie, wie hättest du jetzt reagiert, wenn ich das gemacht hätte? Ja, es ist halt einfach komplexer.
0: Wie ist das denn? Können die jetzt auch untereinander irgendwie interagieren oder kommunizieren oder sowas?
1: Also der Schleimpilz, wenn der ähm, durch die Gegend wandert, dann lässt er eine Spur zurück. Die kann ein anderer Schleimpilz riechen und dementsprechend können die miteinander kommunizieren.
0: Aber wir können den nicht gut riechen, oder?
1: Nee, wir riechen den nicht, aber deswegen heißt der Schleimpilz. Der Schleim, der übrig bleibt, also das, was man riechen, also die anderen Schleimpilze riechen können. Daher kommt der Name, ja.
0: Also auch das wieder ist irgendwas, wo wir denken, so kommunizieren, interagieren, brauche ich doch irgendwie vielleicht auch ein Gehirn, das das Ganze organisiert. Ist nicht, kriegen die auch so hin. Kriegen die auch so hin, ja. Jetzt sieht man beim Schleimpilz, was da noch alles schlummert, sage ich mal. Gibt es das noch mehr, dass wir sagen, hey, da gibt es in der Natur wahrscheinlich noch ganz viel, was wir irgendwie einfach noch nicht entdeckt haben?
1: Also da ist jetzt wirklich in den letzten Jahren eine Revolution in der Biologie, dass wir ganz unterschiedliche Organismen uns anfangen anzuschauen. Und zwar ist der Hintergrund, dass man... Anfang der 90er, sich fokussiert hat auf ein Dutzend Organismen, wo man Genetik machen konnte und alle anderen hat man nicht untersucht. Und jetzt sind wir in der Lage, wirklich Genetik in unterschiedlichsten Organismen zu etablieren, sodass wir wirklich die ganze Breite des Lebens langsam anfangen zu erforschen.
0: Die ganze Breite des Lebens passt wahrscheinlich nicht in eine Podcast-Folge, aber nach Tieren und Schleimpilzen will ich zumindest noch bei der Pflanzenwelt vorbeischauen. Pflanzen halten sich schließlich schon deutlich länger auf der Erde als wir Menschen. In denen steckt bestimmt auch jede Menge Cleverness. Vielleicht sogar Intelligenz? Ausschließen würde ich mittlerweile gar nichts mehr. Also auf in den Münchner Botanischen Garten. Dort sind jede Menge Pflanzen aus der ganzen Welt zu bestaunen. Mit Botaniker Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung drehe ich hier eine kleine Runde. Wo wir gerade sind, sieht für mich, naja, weil gerade kaum was blüht, fast alles nach Gräsern aus. Schließlich bleiben wir stehen und Andreas deutet auf einige Pflanzen, unter anderem auf Wicken. Die kenne ich sogar aus Gärten, weil sie oft zu sehen sind, wenn jemand Zäune verschönern möchte. Und wenn wir hier stehen bleiben, anscheinend
3: sind Wicken auch clever. Das sind verschiedene Schmetterlingsblütengewächse und die zeigen zum Beispiel schon ganz faszinierende Merkmale. Zum einen hat man ja früher gedacht, Pflanzen sind passiv, die bewegen sich nicht, da passiert nichts. Und Pflanzen sind eigentlich die Opfer und die Tiere sind quasi die Täter. Pflanzen werden von Tieren gefressen oder aber von Tieren bestäubt und die tun dann dem Pflanzen quasi einen netten Dienst. Und erst seit wenigen Jahren wissen die Wissenschaftler, dass Pflanzen durchaus komplexer mit der Umwelt reagieren. Pflanzen kommunizieren und zwar nicht nur untereinander über chemische Botenstoffe, sondern Pflanzen kommunizieren auch mit den Tieren, die um sie herum sind. Und bei diesen Schmetterlingsblüten, bei diesen Wicken zum Beispiel, die schützen sich vor Fressfeinden, indem Ameisen auf ihnen patrouillieren. Die Pflanzen produzieren an ihren Blättern kleine Nektartropfen und die Ameisen nehmen die auf. Also werden erstmal angelockt? Genau, werden angelockt, nehmen diese Nektartropfen auf und bewachen quasi ihre Pflanzen. Und was man da erst jetzt weiß, das ist nicht nur reiner Nektar, sondern dass sind bestimmte andere Stoffe noch mit drin, unter anderem Koffein. Die Pflanzen sorgen dafür, dass ihre Ameisen quasi wach bleiben. Die Pflanze setzt die Ameisen unter Drogen sozusagen. Die setzt die unter Drogen, hier Kaffee zum Beispiel. Auch bei den Bestäubern machen die das. Wenn wir jetzt hier nicht im Winter wären, sondern im Sommer und alle Pflanzen hier gleichzeitig blühen würden, dann haben die Pflanzen untereinander Konkurrenz um die wenigen vorhandenen Bestäuber. Und eine Pflanze möchte natürlich nicht, dass jetzt der Bestäuber erst zum Beispiel auf diese Wicke fliegt und danach auf dem Gänseblümchen. Die Pflanze möchte, dass, wenn die an dieser einen Wicke war, dass die mit dem Pollen zu einer anderen Wicke fliegt. Und auch da wissen wir mittlerweile, dass Pflanzen bestimmte Inhaltsstoffe mit reinbringen, dass die Gedächtnisleistung der Bestäuber erhöht, aber auch die Bestäuber quasi ein bisschen abhängig macht. Dass die eben sagen, hm, das ist jetzt quasi mein Morgenkaffee, jetzt fliege ich zur Wicke und dann vielleicht erst zum Gänseblümchen, wenn ich genug von meinem Morgenkaffee hatte.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, Pflanzen sind nicht so passiv, wie man denkt. Hast du da außer der Wicke noch ein Beispiel, das zeigt, dass Pflanzen
3: komplexer, ich sage jetzt mal wirklich, Agieren, als man so denkt? Es gibt Akazien zum Beispiel in den Tropen in Südamerika, in Mexiko, in denen leben kleine Ameisen. Und die leben in hohlen Stacheln von der Pflanze. Und wenn dann irgendein Tier an der Akazie frisst, dann greifen die Ameisen das Tier an, beschützen also diese Akazie. Und da hat man früher halt gedacht, ja gut, die wehrlose Pflanze holt sich die Ameisen, damit diese Ameisen die Pflanze, die sich nicht wehren kann, beschützen kann. Und in Wirklichkeit ist es ganz andersrum. Die Ameisen sind abhängig von dieser Akazie. Die müssen diese Akazie beschützen, sonst bestraft die. Die, die hält die quasi wie Sklaven. Und wie macht die Akazie das? Jetzt ja wahrscheinlich nicht mit peitschen schwingenden Ästen, oder? Die macht die Ameisen von sich abhängig. Die Akazie produziert an den Blättern so kleine Eiweißkörperchen, wie kleines Brot quasi, dass die Ameisen nicht selber fressen, sondern die Ameisen tragen das in ihrem Bau und die Larven der Ameisen ernähren sich von diesem Eiweiß, von diesem Brot quasi. Und... Die ausgewachsenen Ameisen fressen einen Nektar, den diese Akazie wieder auf ihren Blättern produziert. Und jetzt kommt das Raffinierte. Dieser Nektar, den brauchen die Ameisen, weil in diesem Brot ist eine Substanz, die dafür sorgt, dass die Ameisen bestimmte Aminosäuren nicht selbst herstellen können. Also die macht tatsächlich erstmal die Ameisen so ein bisschen krank und die schwächer? Sind die Ameisen krank, die macht die quasi die Larven der Ameisen, sorgt die dafür, dass die eine Fehlentwicklung haben, dass sie quasi wie zum Diabetiker werden, die können einen bestimmten Stoff nicht herstellen und diesen Stoff liefert die Pflanze in ihrem Nektar. Und jetzt kann die Pflanze, wenn diese Ameisen, wenn sie merkt, okay, Da sind in mir diese Ameisen, die sollen mich eigentlich beschützen, aber an mir fressen ja immer noch jede Menge Tiere. Die Ameisen, die sind total faul oder diese Ameisensorte, die jetzt bei mir ist oder diese Ameisenart, die leistet nichts. Dann setzt die Pflanze den Nektar ab und vertreibt dadurch die Ameisen. Die vertreibt sich nicht nur die Ameisen verhungern. Die tötet quasi die, in der Hoffnung, dass dann Bessere kommen. Also die Pflanzen sind durchaus, was man sagen kann, manipulativ. Es ist nicht so, dass das die wehrlosen Organismen sind, sondern das sind quasi die, die, die ihre Umwelt manipulieren. Also tatsächlich, man hat bisher immer gedacht, so die Tiere nutzen die Pflanzen, aber manchmal tricksen die Pflanzen wirklich die Tiere aus. Manchmal tricksen die aus. Und das sind nicht nur die kleinen Insekten, sondern das sind auch die wirklich die großen Tiere. Es gab Probleme in Afrika in einigen Nationen, Nationalparks, die zu klein waren. Diese Nationalparks, die brauchen eine bestimmte Größe. Daran sind die Akazien schuld, an denen viele Tiere fressen, die Giraffen, die Elefanten und so weiter. Man hat beobachtet, die fressen immer nur ein bisschen an dieser Akazie und obwohl der Baum noch ganz, ganz viele Blätter hat, ziehen die nach einer Zeit weiter. Und das liegt daran, dass diese Akazie in ihren Blättern, die ist nicht die ganze Zeit giftig, das ist nicht ökonomisch, sondern die merkt, wenn an ihr gefressen wird. Und dann produziert die einen Stoff, dass die Blätter ungenießbar werden. Und es produziert die nicht nur an der Stelle, an der der Elefant oder die Giraffe frisst, sondern die hüllt sich in eine Wolke von Duftstoffen quasi, von chemischen Signalmolekülen ein, sodass alle Blätter von dieser Akazie auf einmal bitter oder giftig werden. Und nicht nur die Akazie, an der gefressen wird, sondern die alarmiert ihre Kollegen quasi, ihre Verwandtschaft drumherum. Die anderen Akazien werden dann auch bitter. Obwohl an denen gar nicht gefressen wird, aber die merken mit, okay, der Akazie geht schlecht. Und das ist der Grund, warum diese Tiere wirklich ziehen müssen. In diesen zu kleinen Reservaten sind die Antilopen und die Giraffen gestorben, weil die nicht raus konnten aus diesem Reservat und dann eben diese giftigen oder bitteren Akazien fressen mussten. Und dann hat man beobachtet, die Tiere haben sich darauf angepasst, die wandern auch gegen den Wind. Weil mit dem Wind natürlich diese Signale von den Pflanzen, diese Duftstoffe verbreitet werden. Also in Windrichtung werden quasi alle Akazien bitter. Jetzt hast du von Akazie gesprochen, hier von der Wicke, die wir hier vor uns sehen. Sind
0: jetzt fast alle Pflanzen clever, die ich irgendwie sehe? Oder sind es schon spezielle Arten, die Tricks drauf haben?
3: Also das sind halt die Arten, die man jetzt untersucht hat. Das sind also ganz, ganz neue Erkenntnisse. Aber man könnte, glaube ich, bei jeder Pflanze was Faszinierendes finden. Denn Intelligenz ist ja, mit komplexen Problemen zurechtzukommen. Und jede Pflanzenart oder eigentlich jeder Organismus, jede Tierart, jede Pflanze, jeder Pilz lebt in seinem Ökosystem, in seiner ökologischen Nische und muss damit bestimmten Problemen zurechtkommen. Und darauf reagieren halt alle unterschiedlich. Ein Tier, wenn das dem an einem Ort zu heiß ist oder wenn das Durst hat, dann geht es halt wohin, wo es was trinken kann oder geht in den Schatten. Eine Pflanze, die sich nicht bewegen kann, kann das nicht. Das heißt, eine Pflanze muss bestimmtes Repertoire an Mustern abspielen können, wenn es einfach zu heiß ist oder wenn es zu trocken ist. Die muss auf diese Situation auch reagieren können. Und das das kann man bei eigentlich fast jeder Pflanze beobachten.
0: Wie viel Cleverness um uns herum versteckt ist, von der ich keine Ahnung hatte. Und Botaniker Andreas ist jetzt eh ganz in seinem Element. Er hat noch ein Beispiel, das deutlich macht, was Pflanzen alles drauf haben.
3: Da gibt es Studien aus Amerika mit dem Tabak, der nicht nur von uns als Nutzpflanze genutzt wird, sondern ein Tabak, der hat wirklich ein ganzes Arsenal an chemischer Kommunikation. Ein Tabak merkt, wer ihn angreift, ob jetzt die Blattlaus an ihm sticht oder eine Raupe an ihm frisst. Da haben Kollegen, die chemische Kommunikation von Pflanzen untersuchen, haben herausgefunden, also die haben mit Maschinen den Tabak wie mit so einem Locher beschädigt und haben gedacht, sie machen jetzt die Raupe nach. Und da hat der Tabak gar nicht mit seiner Abwehr reagiert. Der hat einfach gemerkt, hey, ihr ForscherInnen wollt mich nur veralbern. Und wie hat er das gecheckt? Der Tabak erkennt den Speichel des Tieres, das an ihm frisst. Und wenn zum Beispiel eine Blattlaus an dem Tabak sticht, dann produziert der Tabak bestimmte Stoffe, die die Fressfeinde der Blattlaus anlocken. Und wenn eine Raupe an ihm frisst, dann weiß der Tabak, das ist was anderes. Also diese Tabakpflanze produziert dann andere Stoffe, die zum Beispiel Schlupfwespen anlocken, die die Feinde der Raupen sind. Also die locken sich ihre eigene Schädlingsabwehr an. Und was jetzt das noch Verrücktere ist, der Tabak kommuniziert mit anderen Tabakpflanzen. Das heißt, wenn einem diese Raupe frisst, dann wissen die anderen, okay, hier sind irgendwo diese Schmetterlinge unterwegs. Und jetzt gibt es andere Pflanzen, die kein Tabak sind, die lauschen dieser Kommunikation. Die hören mit und sehen, okay, da ist irgendwas im Busch. Da sind zum Beispiel, bei der Raupe mache ich mir keine Sorgen, weil die frisst nur am Tabak. Aber bei den Blattläusen, da fahre ich gleich mal meine Abwehr auch hoch. Die können kommunizieren untereinander. Was ist denn mit Sehen, Fühlen? Also auch das geht, also sie sehen natürlich nicht, sie fühlen definitiv, also Pflanzen, es gibt genügend Pflanzen, die auf Bewegungsreize reagieren, Pflanzen, die, wenn auf ihrer Blüte ein Insekt landet, die dann erst die Staubblätter öffnen oder da sich bewegt, also das merken die durchaus. Man muss sich klar sein, Pflanzen erleben diese Welt quasi in anderen Zeitdimensionen. Ein Baum, der ein paar hundert Jahre alt wird, für den ist das ganz was anderes ein Tag. Also bei Pflanzen läuft das Ganze sehr viel langsamer ab. Aber es gibt Pflanzen, die durchaus genauso schnell agieren können oder reagieren können, wie sich Tiere bewegen. Da gehört eine Gruppe von Pflanzen, mit denen ich arbeite als Wissenschaftler, die fleischfressenden Pflanzen. Die gehören dazu, weil die natürlich tierische Beute fangen müssen. Deswegen müssen die genauso schnell sein wie die Tiere. Okay, dann schauen wir die doch mal an. Die gibt es hier ja auch im Botanischen Garten. Genau, allerdings in den Gewächshäusern. Da müssen wir kurz in die Gewächshäuser
0: gehen. Okay. Im Gewächshaus steuert Andreas gleich zielstrebig auf die wahrscheinlich bekannteste fleischfressende Pflanze zu. Auf die Venusfliegenfalle. Ihre Insektenfallen erinnern mich vom Aussehen ein bisschen an ein aufgeschlagenes Buch. Nur natürlich viel kleiner. Etwa in der Größe einer 2-Euro-Münze. Und das aufgeschlagene Buch will zuklappen, sobald sich eine Fliege oder ein Käfer niederlässt. Klar, die kann jetzt nicht sprechen, die kann jetzt nicht philosophieren, die kann auch jetzt kein Mathe, aber was kann sie denn?
3: Ja, sie kann immerhin zählen, und zwar bis zwei. Also doch, Mathe! Ja, naja, bis zwei eben. Sie kann zählen und sie kann Zeit abschätzen. Und das ist ja schon mal ganz faszinierend. Was schon mal auch clever ist, diese Blätter Die produzieren einen süßen Nektar, einen süßen Duft und die sind auch so rot gefärbt. Die sehen also für ein Insekt nicht aus wie ein Blatt, sondern wie eine Blüte. Das Blatt hat in der Mitte so kleine Fühlborsten, meistens drei auf jeder Seite. Und die sind empfindlich. Also die reagieren wie bei uns dann die Nervenzellen. Wenn wir an der Haut berührt werden, merken diese Fühlborsten, wenn sie berührt werden. Wenn da ein Insekt reinkommt und diese Fühlborsten berührt, dann schließt sich die Falle und zwar nicht, wenn einfach nur eine Fühlboste einmal berührt wird, denn das könnte ja auch ein Regentropfen gewesen sein. Und wenn die Falle sich schließt, obwohl da nichts Lebendes drin ist, dann ist das für die Pflanze nicht ökonomisch, weil dann muss sie die Falle wieder öffnen. Die möchte sich nur schließen, wenn da ein Tier drin ist. Also Arbeit gemacht, obwohl nichts passiert ist. Genau. Also die muss klarstellen, jetzt ist in meiner Falle bewegt sich was, da ist was Lebendes drin. Deswegen müssen entweder zwei Fühlborsten im Abstand von etwa 20 Sekunden berührt werden oder eine Fühlborste zweimal. Die Pflanze merkt sich also, okay, diese Fühlborste wurde berührt. Und wenn dann innerhalb dieser Frist nochmal eine zweite Fühlborste berührt wird, dann schließt sich die Falle. Also wenn man die einmal berührt, passiert noch nichts. Und wenn man die zweimal berührt, okay, macht jetzt dann gerade. schließt das sich... Also ein bisschen wie ein Zeitlupper, aber
0: gar nicht so langsam.
3: Genau, das hängt ein bisschen von der Temperatur ab. Jetzt im Herbst oder Winter ist es natürlich kühler. Im Sommer geht es wirklich in Sekundenbruchteilen, dass die sich schließt. Und jetzt sieht man, diese Falle schließt sich nicht ganz, sondern diese Borsten am Rand, die greifen ineinander. Da ist schon noch so eine Lücke, dass irgendwie so ein Sesamkorn noch dazwischen passen würde. Wenn da jetzt nur ein kleines Tier drin wäre, wie eine kleine Ameise dann würde das Verdauen, das Produzieren von Verdauungssäften, die Pflanze mehr Energie kosten, als sie aus dieser kleinen Ameise kriegt. Und diese Borsten greifen ineinander, sodass zu kleine Tiere, die können rauskrabbeln. Also wirklich, da ist noch so diese kleine Lücke und da könnten jetzt Ameisen oder so könnten einfach noch raus. Eine Ameise kann rauskrabbeln, weil da würde die Pflanze durch den Verdau weniger Energie kriegen, als das Verdauen kostet. Und Die Tiere, die groß genug sind, dass sie drin bleiben, die laufen jetzt in dieser Falle weiter umher. Die Pflanze merkt, okay, da bewegt sich weiterhin was drin durch diese Füllborsten. Wahrscheinlich auch recht panisch, also da wird dann viel los sein. Genau, und dann merkt die, dass da quasi noch ein lebendes Tier drin ist und dann fängt sie mit dem Verdau an.
0: Machen Pflanzen denn immer dann das Gleiche? Weil das wäre ja auch wieder was, wo ich sage, ich kann reagieren
3: auf Umstände, ich passe mal mein Verhalten an. Das ist auch eine interessante Frage, an der geforscht wird. Eigentlich ist es wirklich so, dass Pflanzen stur ein Repertoire abfahren. Aber die machen nicht immer dasselbe, sondern die können auf sich ändernde Umweltbedingungen durchaus reagieren. Also eine Pflanze, wenn sie genügend Wasser hat, dann verdunstet die genügend von diesem Wasser, produziert ihre Nährstoffe. Wenn es zu trocken ist, dann macht die nicht einfach weiter und verdunstet dieses Wasser, sondern die merkt, okay, ich kriege jetzt aus den Wurzeln nicht mehr genügend Wasser aus dem Boden, dann fahre ich mal ein bisschen runter. Also sie können durchaus auf ihre Umwelt reagieren. Also wir sollten uns wahrscheinlich mit unserer Intelligenz nicht zu überlegen fühlen. Ja, also es ist schon faszinierend, dass wir, die wir uns also so die Krone der Schöpfung nennen, das intelligenteste Wesen auf dem Planeten. Die Pflanzen, die sind vielleicht nicht intelligent, aber sie sind manipulativ durch ihre Art. Das merken wir bei allen Nutzpflanzen. Mit der häufigste Organismus auf diesem Planeten, der vorkommt, sind Gräser, die wir als Nutzpflanzen nutzen. Unsere Getreide, Reis, Mais... Gerste und so weiter. Das sind Pflanzen, das waren eigentlich kleine Wildpflanzen, die ein enges Verbreitungsgebiet hatten. Und die haben es geschafft, dadurch, dass die essbare Samen produzieren, dass die quasi weltweit angebaut werden und von uns umsorgt. Ich weiß nicht, ob eine Pflanze was davon hat, wenn die hochgezüchtet auf einem Feld mit Chemikalien bespritzt, behütet wird. Aber sie hat es geschafft, ihre Gene quasi in eine Menge und auf diesen ganzen Planeten zu verbreiten. Auch alle Pflanzen, die wir als Genuss- oder Nutzmittel anbauen. Der Wein hat natürlicherweise ein ganz, ganz kleines Verbreitungsgebiet, kommt aber mittlerweile weltweit vor. Ohne uns hättet ihr das nie nach Australien oder in die neue Welt, nach Amerika geschafft. Und dadurch, dass wir die Pflanze nutzen als Genussmittel, hat die das geschafft, dass wir auf sie aufpassen. Also um provokant zu sagen, es ist nicht viel Unterschied zwischen den Ameisen, die auf der Wicke laufen und von dieser Pflanze manipuliert werden, zu uns, die wir quasi unser Getreide hegen und pflegen und Chemikalien entwickeln, um dieses Getreide quasi zu beschützen oder unseren Wein, den die Leute anbauen dort und eben alles darum tun, um diesen Wein zu beschützen, damit der eben seine Früchte trägt, von denen wir uns dann ernähren.
0: Tja, das sind doch mal wirklich andere Perspektiven und Gedanken. Pflanzen, die sich ziemlich clever uns Menschen zunutze machen und gar nicht nur andersrum, wie wir immer denken. Ich würde deshalb jetzt sicher nicht sagen, dass die Weinrebe intelligenter ist als wir Menschen, aber das absolut Überlegen fühlen scheint doch ziemlich unangebracht zu sein, wenn man die Breite des Lebens, von der auch Karin Alim vorhin gesprochen hat, genauer erforscht. Und vielleicht fehlt uns manchmal auch schlicht die Intelligenz, um eine andere Form von Intelligenz zu erkennen oder in ihrer Komplexität zu verstehen. Richtig spannend, was da noch alles zu entdecken ist, wenn wir in Zukunft in nicht so vorgefertigten Bahnen denken. Bis zum nächsten Mal, sagt Mischa Drautz. Biotopics, der Podcast vom Biotopia, Naturkundemuseum Bayern.